0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 15 maart 2022. In het nieuws vandaag dat je in Rusland tegenwoordig tweedehands McDonald's hamburgers kunt kopen. Inderdaad, sinds vorige week kunnen de Russen niet meer gaan eten bij McDonald's. Want de Amerikaanse hamburgerketen sloot meer dan 800 Russische restaurants. En blijkbaar valt het de Russen toch zwaar om McDonald's te missen. Op avito, zoals de Russische Tweedehands.be, kunt u sinds enkele dagen Big Macs, McMuffins en andere delicatessen kopen. Zo biedt een verkoper uit Moskou een Big Mac aan voor omgerekend 33 euro. Voor de sluiting van McDonald's in Rusland kon u diezelfde hamburger kopen voor 90 cent. Iemand anders verkoopt een McDonald's ontbijt, inclusief McMuffins, voor 16 euro, schrijft hij erbij... Nog helemaal vers, voor mensen die willen genieten van een laatste hap uit een vervlogen tijdperk, zo schrijft hij erbij. Ook McDonald's verpakkingen worden massaal aangeboden, een typisch McDonald's glas, kost zowat 67 euro. En iemand probeert een papieren draagtas te slijten aan 340 euro, maar goed, dan heb je wel een echte papieren zak van McDonald's. De andere nieuwe feiten vandaag, Poetins oorlog eist er nieuw slachtoffers. Peppa Pig, die mag van de Russische rechters strafloos worden nagemaakt. In Rusland, hoe het intussen gesteld is op het slagveld en rond de onderhandelingstafel, dat weet Marijn Trio. Diezelfde Poetin is tegenwoordig overigens kampioen factchecker. Terwijl de villa van zijn dochter in Biarritz in Frankrijk wordt gekraakt. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Hoe zit het in uh, Oekraïne, die vraag stel ik mij rond deze tijd elke dag. Meestal komt dan uh, Jens Fransen bij mij, aangeschoven, maar die uh, is uh, op uh, speciale missie. Vandaar Marijn Trio, goedemiddag. Dag jullie. Maar in trio jij bent eveneens Rusland uh, ja. watcher En um, volgt de toestand op het slagveld En rond de onderhandelingstafel voor ons uh, op de voet uh, Er wordt natuurlijk nog altijd veel geschoten Maar militair blijft het al bij al toch vrij rustig in Oekraïne Of overdrijf ik nu?
3: Nee, het is inderdaad zo dat er veel geschoten wordt. Bijvoorbeeld Kharkov, die stad in het noordoosten, wordt eigenlijk voortdurend gebombardeerd. Daar komen voortdurend raketten op terecht. En vannacht zijn er ook een aantal raketten op Kiev terechtgekomen in buitenwijken. Ook in het centrum zouden er wat ontploffingen zijn geweest. Maar militair of strategisch zie je geen al te grote veranderingen. Grote invasies,
2: dat, dat hebben we nog niet gezien. Hoe zit dat met die strop rond Kiev? Is die nu al rond?
3: Ja, het is inderdaad daar dat vooral naar wordt uitgekeken of waar vooral naar gekeken wordt van zal Kiev nu worden omsingeld of ingenomen. Uh, daar was eind vorige week nog behoorlijk wat beweging rond. Toen, toen zag je dat, dat grote konvooi dat al heel lang onderweg was, maar ook vooral al heel lang stil stond, dat wat opgesplitst was en zich in een, in een soort halve cirkel rond Kiev aan het positioneren was. Um, maar de voorbije dagen zien we toch ook weer vooral uh, stilstand en, en het is in elk geval lang nog geen echte omsingeling de toegang via het zuiden is gewoon nog helemaal open. Er, worden ook nog altijd, er is geen probleem met de aanvoer van, van levensmiddelen bijvoorbeeld. En zelfs ook niet van Europese premiers blijkbaar, want vandaag gaan er drie... Europese premiers van Slovenië, Tsjechië en Polen naar Kiev. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk. Wat gaan ze daar doen? Dat is dat ja, ze gaan uh, hun steun, maar vooral ook die van de Europese Unie uitdrukken. Ze gaan op bezoek bij president Zelensky, ook bij de premier. Um, en ze gaan een, een hulppakket uh, voorstellen. En dat is natuurlijk vooral van heel groot symbolisch belang hè, dat in deze tijden uh, die hooggeplaatste Europese politici naar daar uh, reizen. Dat betekent al dat Arie ze zich
2: redelijk veilig voelen.
3: Ja, toch blijkbaar wel. Hè. Ze reizen met de trein blijkbaar en ze zullen voor acht uur vanavond in elk geval weg moeten zijn, want er is een avondklok en een, ja, meer nog een uitgaansverbod ingesteld vanaf vanavond acht uur tot de dag daarna, dus tot overmorgenochtend. Omdat ja, blijkbaar volgens de burgemeester de toestand toch wel heel gevaarlijk is en mensen mogen dan enkel buiten gaan om naar de schuilkelder te gaan. En uh, meer nog, de stad lijkt zich toch ook wel voor te bereiden op zo'n omsingeling op een, een zwaarder offensief tegen Kiev. Want uh, hij, de burgemeester, dus Vitali Ritschko, vroeger nog een bekende bokser, die heeft uh, opgeroepen aan, aan mannen om terug te keren naar Kiev. Hij begrijpt dat vrouwen en kinderen naar veiliger plaatsen zijn uh, verhuisd. Maar hij zegt nu toch dat mannen die dat zien zitten moeten terugkomen om de stad... Uh, ...te verdedigen en ervoor te zorgen dat die stad zo'n Russische aanval overleeft. Ja,
2: dus uh, het is maar een stilte voor de storm. Er zit geen strategie achter om daar nog even mee te wachten met die totale omsingeling. Het is gewoon een kwestie van nou, niet kunnen logistiek nog niet klaar zijn.
3: Het, ik denk dat uh, het probleem voor een groot stuk is dat Russische soldaten blijkbaar niet willen, niet kunnen, niet durven die steden binnen te trekken. Uh, er is ongetwijfeld een grote vrees voor hele zware verliezen. Um, ja, er zijn nu al schattingen ja, die, die van de Oekraïners zal veel overdreven zijn. Ze hebben het over meer dan 12.000 Russische soldaten, um, maar de Amerikanen zeggen iets van een 3.000 tot 5.000. Ja, zelfs als het er 3.000 zijn, zijn dat er al heel, heel veel voor op ja, misschien 2,5 weken. Nu oorlog. Um, dus allicht wil Poetin vermijden dat er nog veel meer van die bodybags met dode Russische soldaten terugkeren naar, uh, naar, naar, naar Rusland. En um, wacht hij misschien, dat zou ook een teken aan de, aan de wand kunnen zijn, hij, hij uh, heeft ja, ten eerste mogelijk China gevraagd om hulp, maar daarnaast ook uh, vrijwilligers of huurlingen, zou je kunnen zeggen, uit het Midden-Oosten, soldaten van Assad bijvoorbeeld, maar ook Tsjetjenen, de, de, de privé milities van, uh, Ramzan Kadirov, de, 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 de. De auto, autocratische leider van Tsjetsjenië, die Putin zelf zou vriend. zijn opgedoken, Poetin-vriend die al zijn geld ook krijgt van dankzij zijn vriendschap met Poetin natuurlijk maar daar met heel harde hand kan regeren en die heeft zijn eigen milities die zijn opgedoken in ja. Oekraïne Kadirov zelf zou daar zijn dus dat zou erop kunnen wijzen dat hij andere mensen nodig heeft wiens leven voor Poetin dan toch minder, minder belangrijk is misschien ja. die hij kan inzetten om die steden toch in te nemen Het
2: Russisch enthousiasme begint een beetje te ik, ik lees ook dat uh, in Rusland dat er gewaarschuwd wordt uh, tegen hamsteren. Ga niet hamsteren. Ja, er zijn uh, geen voedseltekorten. Dat betekent nee, er... dat er
3: dus misschien wel zijn als iedereen begint te hamsteren. Welle, hebben, ik geloof, de uit, uitvoer van uh, graan, hè, want uh, Rusland is een heel grote graanproducent, hebben ze al uh, gestopt naar uh, de Stans, dus het Centraal-Aziatische landen, om uh, daarvoor te zorgen dat er uh, nog genoeg uh, graan is in Rusland zelf. Um, ik, ik denk dat de sancties die er op dit moment zijn, dat die vooral een heel grote impact hebben of vooral voelbaar zijn voor de, de stedelijke middenklasse in, zeg maar, Moskou, Sint-Petersburg. Uh, zij ondervinden dat ze geen westerse merken en producten meer kunnen kopen... Um, hun visakaarten niet meer uh, werken en dat soort zaken. Terwijl het grootste deel van de bevolking misschien voorlopig niet echt die grote impact uh, voelt. Hè. En dan nog eens in com combinatie natuurlijk met die hele strenge oorlogscensuur, um, eh, waardoor de media niet uh, een helemaal ander verhaal kunnen vertellen alleen maar dan, het, dan ja, de realiteit. Hè. Dan, zij krijgen natuurlijk niet op televisie toch die beelden te zien van zware beschietingen op steden enzovoort. En een helemaal ander verhaal voorgeschoten. Dus ik denk dat dat een groot deel van de bevolking nog altijd ja, niet al te veel, al te grote hinder ondervindt van wat er aan de gang is. Maar dat kan snel uh, veranderen. Dat kan natuurlijk veranderen. Je hebt het ook gezien al met moeders van, van, van soldaten. Ik denk dat dat het gevoeligste punt is. Hè. Moeders van soldaten die, die, die zien dat hun kinderen naar de oorlog gestuurd zijn in plaats van naar een of andere training, zoals ze dachten. En daar probeert Poetin nu toch een mouw aan te passen met die, met die andere buitenlandse strijders. Ja. Is hij stilaan rijp voor een akkoord of moet hij eerst nog een beetje
2: verder schieten en die lus rond Kiev misschien rondmaken om dan... Ja, ja, sterker aan die onderhandelingstafel te zitten maar wij hebben, wij staan klaar voor een Grosny Scenario.
3: Uh. Ja, een groot scenario dreigt al inderdaad in, in, in Mariupol dan voor een stuk. Uh, in Kharkov wordt ook heel ja zwaar geschoten. Zover zijn we gelukkig nog niet, een echt groot scenario, Maar ik denk wel, om dan on, oneerbiedig te zeggen dat Poetin een soort trofee nodig heeft, dat hij echt iets in handen moet hebben, want dat heeft hij voorlopig nog niet echt. Hè. Uh, je ziet in het zuiden wel die opmars die iets beter gaat dan in de rest van het land. Maar ook daar heeft hij maar één stad in handen, Gerson. Um, niet zo'n grote stad ook niet en, en, en ja, de Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Koleba die heeft gezegd dat uh, hij denkt dat Rusland daar een soort referendum zou willen organiseren, zoals hij zoals in, in 2014 op, uh, op, op de Krim, maar ook in Donetsk en Lugansk, om de onafhankelijkheid uit te roepen. Uh, dat zou mogelijk het grotere plan kunnen zijn ook voor de ruimere regio, maar dan moet hij natuurlijk ook bijvoorbeeld Mariupol, um, dat nu belegerd wordt, in handen krijgen, of Kharkov in het Noordoosten. Uh, en dat zijn zaken die, die voorlopig niet lukken. Dus ik denk dat het op dit moment dat, dat Rusland veel te weinig in handen heeft om al echt serieus te onderhandelen over een compromis. Dus ons wachten nog een paar donkere dagen, misschien zelfs weken. Denk ik wel, ja. ja
2: Marijn Trio, dankjewel. Goedemiddag.
1: De nieuwe feitenchecker.
2: Rien en Marie, uh, onze nieuwe feitenchecker, uh, goedemiddag. goedemiddag. Ik heb slecht nieuws voor jou, Rien. Je hebt er een concurrent bij. Ja. Want uh, Vladimir Poetin, die afficheert zich niet alleen als vredesapostel en als verdediger van de mensenrechten in Oekraïne. Mm -hmm. uh, de stroper die zich uitgeeft voor boswachter, zeg maar. Uh, hij is ook factchecker geworden. Ja. Dus Toen dankjewel, Rien. We hebben een, een nieuwe.
4: <laughs> Wat doet hij allemaal? Wel, um, opeens de dag van de inval in, Oez in Oekraïne verscheen er op Telegram, het uh, chatkanaal, de geëncrypteerde chat-app, een nieuw kanaal dat heette War on Fakes. War on Fakes, ben ik voor. Ja, natuurlijk, hey, oorlog is één iets, op het internet is er een informatieoorlog over wat er te zien is, welke beelden er komen, welke zijn echt, welke zijn niet echt. Dat Telegram-kanaal War on Fakes probeert zich op te werpen als... Iemand die in die informatieoorlog de juiste beelden eruit had. De arbiter of tweets, als Voilà, Het is een, het is een, een, een nieuw kanaal op Telegram. Het enige probleem is... En ondertussen heeft dat 730.000 volgers. Vooral in Rusland. Het is een, het Russisch actief. Maar er is ook een website bij. Waronfakes.com Wat is daarop te zien? Ja, daar zijn factchecks op te zien. Zo lijkt het toch. Het, het is volledig geïnspireerd. En het ziet eruit met de look en feel van een factcheckwebsite. Met dus... Als er dingen uh, verdacht zijn op foto's, rode cirkeltjes rond... ...in dikke rode letters erop, uh, de, de, woord, de woorden fake erop zetten... En, uh, ...en er is een uitlegje elke keer over... En wat is er dus zo allemaal fake verklaard? <laughs> en daar begint het natuurlijk, want... ...als je de inhoud bekijkt van die factchecks... ...blijken het geen factchecks te zijn... ...maar eigenlijk Russische propaganda. Want de inhoud van die factchecks um, beweert bijvoorbeeld... ...dat de kraamkliniek in Mariupol die gebombardeerd was met uh, enkele zwangere vrouwen die te zien waren op beelden die naar buiten gebracht werden, dat dat allemaal actrices waren. Dat was niet echt vol volgens onze war on fakes. Was dat was niet echt. Er waren actrices. één actrice die verschillende rollen speelde met make-up en met verschillende pakken aan. Dus er worden ook argumenten gebruikt. Ja, ja, ja. En bewijzen aan, ja, zogezegd, bewijzen aan. Ja, zogezegd bewijzen. Maar het zijn dus geen bewijzen, want die... Dat bombardement is wel degelijk echt. En er is geen actrice die die slachtoffer speelt. Uh, het is ons, het, het is propaganda. Onder de vorm van een fact-check. Maar het wordt heel subtiel en, en verleidelijk
2: gespeeld. Het ziet er allemaal... Je, die Je krijgt allerlei uh, foto's van die actrice en
4: bewijzen ja. dat, waar ze gespeeld heeft. En en, van die <laughs> well, het was het als geen actrice uiteindelijk. Het was gewoon een Instagram-beautyblogger... Uh, die toevallig echt zwanger was, en daar was ook. Die was hoogzwanger. Die bestond echt. Maar de andere vrouw die zogezegd met haar geïdentificeerd werd, was iemand anders, die ondertussen helaas overleden is trouwens. Uh, dus het is, het is echt Russische propaganda. Maar ze maken er wel hun werk van. Het is heel professioneel Ja, ja ze maken er een werk van. Het is, het is begonnen dus op Telegram, een Russisch kanaal, dus voor de Russische interne markt, voor de mensen in Rusland, met allemaal berichten die... Ja men probeert te tonen hoe bombardementen, oude video's euh, zaken die soms inderdaad verkeerdelijk op het internet staan fout zijn en helemaal niet nu uit Oekraïne komen maar de bedoeling is om de Russen te overtuigen van alle beelden die je ziet uit Oekraïne zijn allemaal fake niet, niet geloven, het is allemaal fake het andere kanaal, dus de, de website die ze gemaakt hebben, warrenfakes.com, die is in vijf talen. Die is in het Engels, in het Frans, in het Spaans, in het Arabisch en in het Chinees. En daar vertalen ze al die Russische factchecks, zetten ze die daarop. En die zijn bedoeld voor het internationale publiek. Om te tonen van alles dat je hoort over wat Rusland verkeerd doet in Oekraïne is, is fake. En ze doen het met, met, met de, de look and feel. En de, het ziet eruit als een echte factcheck, maar het is er geen. Is zijn we geen, maar... zeker wie daarachter zit? Zowel, we weten niet wie achter zit en ze maken zich ook niet bekend. Ze, zijn van, ze zeggen, van, ja, wij zijn enkele experten en journalisten die willen objectieve informatie uitbrengen over wat er in Rusland gebeurt. Het enige wat opvallend is, is dat de enige kanalen die die factchecks, tussen aanhalingstekens, delen, zijn... Het Twitter-account van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland. Alle ambassades van Rusland in het buitenland, die ook allemaal een eigen Twitter-account hebben en sociale media-kanalen. En de, de Russische staatsmedia nemen die ook over aan. Moet je zien wat deze factcheckers ontdekt hebben? Dit was allemaal fake. Terwijl het dus helemaal niet fake was. En is, is dat de truc om de echte factchecker van de fake
2: factchecker te onderscheiden? Namelijk, wordt die gesteund, geretweet, gedeeld door wat je er net opzomde, Russische ambassades, Russische ministeries. Als dat ja.
4: gebeurt, dan weet je oei. Het is te verdacht. Er zit geen naam achter. De website staat geregistreerd op een postbus in Moskou. Uh, het wordt gepusht enkel vanuit de Russische staat... Je moet tegenwoordig toch al bijna een professioneel zijn om dat te zien, om dat te weten, om dat te kunnen checken. Hè? Ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. Wat is de bedoeling van desinformatie? Echte desinformatie die vanuit staats, staten verspreid wordt, is niet zozeer om echt per se mensen te overtuigen dat het allemaal actrices waren, die zwangere vrouwen. Nog, nog verwarring zijn is al genoeg. Verwarring en twijfel zijn denken dat, zolang mensen dan in een staat zijn van, ja, wat kunnen we eigenlijk nog geloven? Nu is er al een, het gevoel van. ...de berichten die je krijgt en die je ziet op sociale media... ...ja, we weten al niet meer wat er echt is. Dan ja. zeggen factcheckers van... ...geen probleem, wij zullen bepalen wat echt is. Ja. En als men fake factchecks maakt vragen mensen zelf van, ja, maar welke factchecks kunnen we nog geloven? Het is dus een stapje verder. En zo in de, kom je in een
2: eindeloos spiegelpaleis terecht en dan kan de realiteit op de lijst met bedreigde diersoorten.
4: Ja, en dat is, dat is exact de bedoeling van die, van die propagandaactie.
2: Dankjewel om toch dit duidelijk te maken. Rien Emery, je mag blijven.
4: Oké, okay, dank je.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Waarheen met al die Oekraïnse vluchtelingen? Wel, bijvoorbeeld, villa's van Russische miljardairs, daar kunnen die verblijven. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Eh, wat gebeurt er? Stellen Russische miljardairs hun villa's in het Westen open voor Oekraïnse vluchtelingen?
5: Dat zou fantastisch nieuws zijn, hè? maar dat zou ook fake nieuws zijn. Nee, um, jammer genoeg niet. Um, wat er wel gebeurt, is dat villa's van rijke Russen nu gekraakt worden. En dat gebeurde dit weekend met de villa van Kirill Shamalov. Dat is een Russische miljardair. En tot 2018 de schoonzoon van Vladimir Poetin was de echt genoot van Poetins dochter Katarina Tinkonova. Oké. Okay. En die, via, die villa, die ligt in Biarritz, uh, waar de poetin clan naar verluid drie, uh, drie villas zou hebben, heel groot ding. En twee Franse activisten die zijn daar uh, in ingebroken.
2: Dus de villa van Poetins dochter met een beetje
5: ex-villa. Ik weet niet
2: hoe. De ex-villa. De, de, de villa... is afgehandeld, maar. Uh, Oké, okay, en die is nu gekraakt door
5: Oekraïners. Ja, twee, nee, twee Russische, Russische activisten. activisten. Ja.
4: On peut jouer de la musique. Il y a un orgue, un piano, des guitares. Si gens la aiment la musique, c'est c'est plus agréable que le cri des suppliciés dans les prisons de Poutine. Uh, voilà les tableaux, un petit peu érotique.
2: We krijgen helaas, het is radio, de, 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 het erotische schilderij niet te zien. Zo erotisch was het niet. Zo. Maar goed, dat is een, een Russische activist ja. die om uh, ja, zijn politieke tegenstander, met name Poetin, mm -hmm. te treffen, uh, dienst schoonzonelijke villa in... Heeft of ex-schoonzonelijke ja, villa heeft gekraakt. heeft gekraakt.
5: ja Dus zij zijn die villa binnengedrongen, uh, hebben dan een kleine tour gegeven. Het is natuurlijk uh, zoals het eruit ziet, zoals je van een uh, Russische miljardair verwacht, veel marmer, marmer trap, marmer badkamer, et cetera. Nee. Uh, <laughs> en ze hebben dan ook de sloten vervangen van die villa. Oei. Ja, in de hoop van dus uh, meneer uh, Shamalov uit zijn villa te kunnen uitsluiten en dan Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Alleen de Franse politie was het er niet mee eens. Zij zijn langsgekomen en hebben de twee Russische activisten gearresteerd.
2: Ja, want we leven in, wij leven wel nog in
5: een rechtsstaat. <laughs> Absoluut. Nu, dit is niet de enige villa die overvallen is, bezet is, gekraakt nee. is... Nee, in Londen ook dit weekend. Gisteren eigenlijk was er een uh, protest bij de villa van Oleg Deripaska, een Russische miljardair, alweer met banden, uh, nauwe banden met Poetin. Heeft zijn fortuin gemaakt in de aluminiumindustrie en is sinds 2018 staat hij eigenlijk op de, op de sanctielijst van de EU. Um, en daar zijn actievoerders eigenlijk op het balkon geklommen van die villa. Een heel grote villa, alweer zeven slaapkamers, Turkstoombad, home cinema, alles erop en eraan. Ze proberen er binnen te geraken, um, ook weer om die villa te kunnen kraken en open te stellen voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar alweer kwam de politie. En uh, werden die actievoerders gearresteerd ja. voor huisvredenbrug.
2: Het blijft illegaal natuurlijk. Het wat blijft ze doen. Illegaal.
5: Nu, uh, die jonge generatie protesteert op hun manier,
2: maar ze kunnen dat ook op legale
5: wijze doen. Ze kunnen dat op, inderdaad ook op legale wijze doen. Er is bijvoorbeeld een uh, Pools platform dat nu eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen, de waarheid probeert binnen te spammen in Rusland eigenlijk. Wat ze hebben gedaan is een heleboel telefoonnummers en e-mailadressen van Russen verzameld. Dus zeven, uh, nee, sorry, 20 miljoen telefoonnummers. En 140 miljoen e-mailadressen van Russen verzameld op het internet. Gewoon openbare gegevens via Facebook of zo, of tweedehandsite. Um, en als je dan nu naar de site 1920.in gaat, dan kan je kiezen van uh, stuur een sms, een whatsapp of een e-mail naar een gewone Rus. En dan kan je dus bijvoorbeeld een bericht van VRT News of van The Guardian of BBC News naar hun sturen en zeggen van ja, kijk, uw ik, staats... kan, ik
2: kan dat ook doen.
5: Iedereen kan dat doen. En dan, uh, dan kun je dus zeggen inderdaad van kijk, uw staatszender zegt een speciale militaire operatie. Wel, dit is wat er werkelijk, hè, wat er werkelijk gebeurt.
2: Dus, laten we zeggen, de hele wereld mm -hmm. kan de modale Rus... Het spammen met de waarde echte nieuws... Uh, ja, ja, het is echt een omgekeerde wereld. Ja, inderdaad. De, de factchecker, we
5: hoorden het net, net, eigenlijk de verspreider is van fake news. Mm -hmm. En spam de waarheid. Ja. ja, inderdaad. Tegenwoordig moet je meer je junk mail in doorhouden houden dan je... Uh Postvak in. Ja, in en, en, en
2: dat, dat is een, een, een initiatief van wie? Van gewoon Poolse activisten. En er is ook Airbnb die wordt geïnstrumentaliseerd.
5: Ja, Airbnb is ook ineens een solidariteitsplatform geworden. Um, heel veel mensen van over de hele wereld begonnen plotseling een Airbnb in Oekraïne te boeken. Niet omdat ze plotseling heel geïnteresseerd waren in een city trip Kiev, maar omdat mensen met een Airbnb, een extra woning of een extra kamer dus, op de moment moment die, ja, die faciliteiten gebruiken om vluchtelingen op te vangen, mensen die hun huis eventueel verloren zijn. En op die manier, door een kamer te boeken in Oekraïne op dit moment, steun je eigenlijk dan op die manier financieel. Uh, ja, een kamer die je niet gaat gebruiken. Een kamer die je eigenlijk inderdaad niet gaat gebruiken. En Airbnb was natuurlijk zo vriendelijk om te zeggen dat ze servicekosten in Oekraïne even achterwege laten en er dus zelf geen geld aan verdienen. Dus kortom, er zijn
2: heel veel dingen die gebeuren op het wereldwijde web. Jonge mensen die alle trucken uit de kast halen om uh, ja, dat grof geweld van Rusland te omzeilen.
5: Ja, inderdaad. En ook een beetje om de waarheid tot uh, bij de gewone Rus te brengen. Zoals er bijvoorbeeld ook een Oekraïnse chef woont en werkt in Kiev. Um, en die zijn vader woont in Rusland. Een chef-kok. Chef uh, en die, die bedacht zich ineens na vier dagen nadat de Russen waren binnengevallen van... Tja, ik heb nog geen telefoon gehad van mijn ouders met de vraag... Hoe gaat het met u? Vond hij op zich wel heel vreemd. Dus hij belt naar zijn vader en zegt van... Ja, dit is er aan de hand. Waarom, waarom check je niet of, het, of alles oké okay is met mij? En dan bleek zijn vader compleet de Russische propaganda uh, te geloven. Wat natuurlijk verschrikkelijk is... Je zit in een oorlogssituatie en je familie gelooft u niet dat je in die situatie zit. Dus wat die man heeft gedaan is een heel nobel initiatief heeft het platform Papa Belief opgericht. En dat is eigenlijk een platform waarbij mensen die in dezelfde situatie zitten, uh, een, hoe moet ik het zeggen, een handleiding vinden om met hun familieleden, vrienden uh, te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat moet je zeggen als uw vader zegt het is maar een speciale militaire operatie of het is allemaal fake news. Is hij erin geslaagd om zijn vader inmiddels te overtuigen? Ik denk niet dat het zo snel gaat, maar het is wel een stap in de juiste regio.
2: Dat zijn toch enige hoopgevende signalen en berichten. Dankjewel, Gilles Wijkmans. Nieuwe feiten. Poetins oorlog eist een nieuw slachtoffer, namelijk Peppa Pig.
1: Daddy, Teddy Playgroup is coming to stay. Oeh? Teddy Playgroup is our school mascot. It's Peppa's turn to take him home. He has pajamas, a photo album
0: and a toothbrush. It's all in his suitcase. I see.
2: Van deze Peppa Pig is door een Rus een piratenversie gemaakt. En in het Russisch dus. En nu zegt de rechter dat mag. Marie-Christine Janssens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor intellectuele eigendomsrechten aan de Universiteit van Leuven. Is in Rusland het eigendomsrecht afgeschaft, het auteursrecht?
1: Zover gaat het nog niet, maar helaas ons grappig varkentje en vele andere intellectuele eigendommen um, zijn wel de dupe van de wraakacties van Poetin tegen de sancties. En ze worden eigenlijk mee ingezet in het gevecht op alle fronten, zal ik zeggen. Dus nu ook uh, zijn het de intellectuele rechten die in het vizier zijn. Dat gaat dus over auteursrechten, merkenrechten, patenten, octrooien. Um, men heeft die nog niet onteigend, maar wat er wel is gebeurd, is dat uh, Poetin een decreet op 6 maart heeft uh, afgekondigd waarin gezegd wordt dat wel ja, een soort vrijgeleide uh, in Rusland mogen al die intellectuele eigendommen gebruikt worden en daar zal geen schadevergoeding voor moeten betaald worden. Dus? Dus geen onteigening, maar... Ja, wat, wat, komt eigenlijk, wat is er nog het recht waard als je het niet kan afdwingen als er geen schadevergoeding moet betaald worden
2: dus het auteursrecht geldt eigenlijk de facto niet voor auteurs uit wat heet onvriendelijke landen
1: dat is het inderdaad, hè. hij viseert alleen de eigenaars van wat hij noemt onvriendelijke landen, dat zijn er ondertussen al meer dan vijftig denk ik uh, maar vooral ook voor merken en ook trooien, want daar hebben die uh, eigenaarsregistraties in Rusland een zegt: moet je niet registreren maar voor die registraties die kan je dus eigenlijk niet meer afdwingen en dat is toch wel een probleem Peppa Pig is ook een merk ja. te vergeten zoals McDonald's en Vuitton en al de anderen
2: maar dat betekent dat iedereen een McDonald's kan beginnen in Rusland
1: dat klopt dus normaal, als we de situatie bij ons, euh, als die zich voordoet, dan moet je daar toestemming voor vragen. En als je die toestemming niet hebt, pleeg je inbreuk. En dan gaat de houder van het recht, die gaat dan naar de rechtbank en die, zeg, die, zegt dan, die vraagt dan, wil je dat doen stoppen en betaal mijn schadevergoeding. In Rusland is er nu dat decreet van 6 maart, dat zegt, euh, wel, er wordt een schadevergoeding van 0% opgelegd in deze gevallen. Dus concreet, ja, begin maar een McDonald's in Rusland. Je moet het natuurlijk ook kunnen, hè. je moet ook de know-how hebben en de faciliteiten. Dus voor optrooien is dat misschien wat moeilijker, maar voor merken en auteursrechten, helaas, ja. kan dat in ja, Iedereen zijn. kan een
2: varkentje tekenen, iedereen kan een hamburger bakken. Hè. Nu, dat er, er is een ander besluit ook van het Russische parlement dat zegt dat multinationals die uit Rusland vertrekken, dat die genationaliseerd kunnen worden.
1: Ja, weet u, als leider van een land kan je natuurlijk zelf beslissen wat de regels zijn die gelden. Men zou dat ook voor die merken hebben kunnen doen. Dat heeft men niet gedaan, onteigening. Maar ik sluit niet uit dat een, een land is soeverein. Men heeft akkoorden, internationale akkoorden, maar het is al duidelijk dat Rusland zich daar op dit moment niet aan houdt. Dus... Via het principe van volkssoevereiniteit gaan zij nu eigen regels opleggen.
2: Dus dan kunnen zij zeggen, oké okay, IKEA, uh, jullie vertrekken uit Rusland. Die fabrieken en die winkels, die zijn nu van ons.
3: Dat kan Rusland zijn.
1: Normaal in een rechtsstaat kan nee. je dat enkel zeggen als er een, een, daar een rechtsgrond voor is, een artikel. Nu, wat ik wel vermoed, dat hebben we ook voor die octrooien en uitvindingen bijvoorbeeld gezien, er bestaan enkele artikelen in het Russisch recht, misschien ook in andere rechtssystemen, die zeggen op het moment van ultieme veiligheid, defensie, gezondheid van het land, dat men speciale maatregelen kan nemen. Ja. Maar we moeten op zoek gaan naar een grondslag in het Russisch recht en ik weet niet of en waar die zou bestaan.
2: Ja, voor de nationale veiligheid mag alles hè, in Rusland ja. tegenwoordig, denk ik.
1: Dat is zo. Ja. Dus misschien moeten we niet zover gaan zoeken of we die bepaling gaan vinden als ze er niet is, zoals ze wel gemaakt of ja.
2: maar da, da, Dat betekent dus, die twee gecombineerd uh, dat een Russisch bedrijf met de gebouwen van Ikea, Ikea kan spelen. In theorie.
1: In theorie zou dat inderdaad kunnen. Dus over het onteigeningsprobleem ben ik niet zo gespecialiseerd. Maar zeker voor die merken, ze kunnen Ikea gaan gebruiken, wezen het in hetzelfde gebouw. Ja. Als we het kunnen bezetten. Of en, in een ander gebouw. En,
2: en je kunt het nog gekker bedenken, Lada kan een Toyota op de markt brengen.
1: Als je wil, ja. Maar een één ding is me wel, nou wel te verstaan. Die zal inderdaad de no-ho gaan ze niet altijd hebben. Um, en ook, natuurlijk, dat is een territoriaal afgebakende zone. Ze gaan nooit kunnen uitvoeren. Uitvoer, ja, uiteraard. Want dan is er onmiddellijk een ja. um, probleem van inbreuk.
2: Nu, is dat voorlopig maar een dreigement? Hè? Het is echt aan die bedrijven die vertrekkers klaarstaan of die al vertrokken zijn, van kom snel terug of vertrek niet, of wij pakken nu alles af. Gaan ze dat ook echt doen, denk je?
1: Ik dat denk nationaliseren dat het stap voor stap... Ja, stap voor stap. Hè. Ze willen ook zien waar het eindigt of waar het uh, naartoe gaat met die oorlog. Als ik dat kijk met die merken en die octrooien... Ze hebben niet beslist van te onteigenen. Ze hadden ook kunnen zeggen... Kijk, al die registraties, wij gaan die gewoon nietig verklaren. Die zijn er niet meer. Nee, ze laten de rechten bestaan. Alleen, dus ze zetten eigenlijk een ze...
2: deur op een kier op die manier,
1: die, voor die intellectuele rechten alvast wel. Ze zeggen gewoon, ja. je kan gewoon geen vergoeding krijgen als er inbreuk is.
2: Nu, ik kan me ook voorstellen, als ze dat echt hard gaan maken, als ze gaan nationaliseren en IKEA's gaan uh, ja, in beslag nemen of, of ja, onder curatelen plaatsen of weet ik veel, op de een of andere manier zich toe-eigenen, als ze dat doen, ja, dat betekent dat de komende decennia geen enkele multinational nog zal willen investeren in Rusland. Denk ik.
1: Dat is denk ik zeer zeker. Hè? Want dat is ook de reden waarom er intellectuele rechten zijn. Mensen inv laten investeren. En wie wil nog investeren als men recht krijgt dat hij niet kan uitoefenen. Dat is dus een zeer groot probleem. Een tweede probleem is natuurlijk dat Rusland zich volledig isoleert van de wereldhandel. Hè? Ze zijn lid van de wereldhandelsorganisatie. Dat heb je nodig als je goed wil kunnen competitief aan bod komen... Dus voor hun economie gaat het enorm schadelijk zijn dat ze die akkoorden eigenlijk van de wereldhandelsorganisatie niet naleven en dat ze dus ook die sancties uh, erbij krijgen. Ja. De, voor de economie is het een ramp. Maar natuurlijk, enkele decennia geleden hadden we ook een grote nationalisatie in het communistisch regime. Zij zetten veel stappen terug.
2: Ja, ja het is Economisch. weer 1917, hè? Bijna...
1: Misschien wel. <laughs> Misschien wel.
2: Willen ze dat wel? We vragen het ons af samen. We weten het antwoord niet. De toekomst uh, zal het uitmaken. Dankjewel voor de deskundige uitleg in uh, Leuven voor ons. Marie-Christine Janssens. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe
4: feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, dinsdag 15 maart 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn hoort u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, het komt er regelmatig voor dat ik word gebeld door de redactie van een actualiteitenprogramma op de televisie en dat ze dan aan mij vragen of ik s'avonds langskom om mee te praten. Mijn vraag luidt dan altijd, waarover? Wat is het onderwerp? Luisteraars, ik som hier even kort op waar ik het laatste jaar voor ben gevraagd. Meepraat over de terugkeer van De Wolf in Nederland. Nico, wat vind je van de nieuwe plaat van Neil Young? Nico, wie gaat het Songfestival winnen? En wat vind je de mooiste straatverlichting? Lichte, gekleurde ramen in een auto, wat vind je daarvan? Die en die, die zit morgenavond zestig jaar in het vak. We zijn benieuwd wat jij van hem vindt. Ben je een ontbijtman, Nico, of juist niet? Drink yoghurt, wat vind je daar dan van? Die en die, die is dood en had je wat met hem? De sandaal is weer helemaal terug. Wat vind je daarvan? Luisteraars, ik luister netjes en daarna stel ik ze zelf een vraag. Ik zeg dan... Waarom zouden mensen willen weten wat Nico Dijkshoeren vindt van de oorlogstactiek in Rusland? Nodig hem deskundig uit. Of ik zeg, waarom zou ik mee willen praten over een nieuw soort broek, die je een jaar lang kunt dragen zonder dat je kruis naar gebakken vis gaat ruiken? Als ik heb opgehangen, dan voel ik mij altijd een beetje onzeker. Waarom? Bellen ze mij. Hoe gaat dat dan? Waarschijnlijk zitten ze op de redactie en dan zegt er iemand, weet je wat als we nou die gek... Met die rare bril opbellen. Hoe heet hij, die, die kale man met al dat haar? Die gast die altijd als een roofvogel om zich heen zat te kijken... als hij een gedicht had voorgelezen. Hoe heet hij nou? Maakt ook niet uit. Is het niet heel grappig als we die iets luchtigs laten zeggen over de Oekraïne? Ik bel hem wel even. Ik moest daar vanochtend aan denken toen ik het filmpje zag van de vrouw... die op de Russische staatszender een bord omhoog hield... waarop stond dat de oorlog moest stoppen... en dat ze nu luisterde naar propaganda... Luisteraars, zoveel moed, zoveel eerlijkheid, zoveel durf. Iets vinden met hart en ziel en daarna een gevangenisstraf riskeren... en de televisie gebruiken om nu eens een keer niet iets gezelligs in de huiskamer te brengen. Met terugwerkende kracht voel ik zoveel schaamte voor alle keren... dat ik wel aan dat gezelligheidscircus heb meegedaan. Mijn nederige excuses, luisteraars en kijkers, voor al mijn gezelligheid in is voor Laid.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via onze website of onze app. Tot een volgende keer.